0: 365 über Medien reden. der Podcast zur Vielfalt der Medienwelt. In Kooperation mit Radioklassik Stephansdom, begleitet von der Wochenzeitung Die Furche, stellen wir außerdem zweimal im Monat ein Radioformat her, das sich Kontinent nennt. In jeder Folge wird ein europäisches Land und dessen Mediensituation beleuchtet. In der heutigen Folge von Kontinent geht es um die Situation der Medien in der Slowakei. Diese Folge wurde am Samstag, dem 14. Mai 2022 auf Radioklassik Stephansdom erst ausgestrahlt.
1: Continent, das Magazin zu Journalismus in Europa. Continent nimmt Sie mit auf eine journalistische Reise durch Europa. In jeder Folge vergleichen wir die Mediensituation eines europäischen Landes mit der in Österreich.
0: In der heutigen Folge von Kontinent geht es um die Slowakei. Wir sprechen dazu mit dem Generaldirektor von Marquisa TV, dem mit Abstand meistgesehenen Fernsehangebot in der Slowakei, mit Matthias Settele. Er hat auch nach wie vor einen großen Österreich-Bezug, ist unter anderem für die RTR als Jurymitglied im Fachbeirat tätig. Heute bei Kontinent, die Slowakei.
1: Die staatliche Rundfunkanstalt RTVS wird durch eine Rundfunkgebühr, ca. 56 Euro im Jahr, durch Werbung und staatliche Zuwendungen finanziert. Der Marktanteil des slowakischen Rundfunks geht zurück. Er ist von 17,5% im Jahr 2010 – inzwischen auf unter 14 gesunken.
0: Matthias Settele, was für eine Freude, dass Sie sich Zeit nehmen für uns, für einen kleinen Sender wie Radioklassik Stefan und unseren Podcast. Und jeden Monat gehen wir auf die Suche nach der Mediensituation in anderen europäischen Ländern. Diesmal Slowakei, wo Sie ein unglaublich riesiges Medienunternehmen leiten, mit 700 Leuten, wie ich gerade gelernt habe.
2: Ja, das stimmt. Wir haben so über 100 Millionen Umsatz. Wir haben drei Fernsehsender. Demnächst startet ein vierter und wir haben natürlich Webseiten und wir haben eine Streaming-Plattform gestartet, also unser lokales Netflix mit weit über 100.000 zahlenden Abonnenten innerhalb eines Jahres. Und da wird auch original dafür produziert. Also wir gehen auch in die neue Zeit. Matthias Settele, jetzt sitzen wir da gerade in Wien im 9. Bezirk. Es sind vielleicht
0: 60 Kilometer bis nach Bratislava und die letzte Medienerinnerung, die ich an dieses Land habe, ist Radio CD. Warum ist das so?
2: Ja, sagen wir so, wirtschaftlich ist die Verbindung sehr stark. Es sind tausende österreichische Firmen in der Slowakei und die Slowaken fahren nach Wien oder mindestens nach Bahndorf ins Outlet. Und kulturell ist aber wenig Verbindung. Das braucht wahrscheinlich seine Zeit, aber... Man weiß nicht viel über die Slowakei und die Slowaken wissen nicht so viel über Österreich, außer im Tourismus. Also das braucht anscheinend eine Zeit, bis das zusammenwächst. Was wir natürlich
0: in letzter Zeit schon gehört haben, ist, dass es diese tragische Geschichte von der Ermordung des Journalisten und seiner Lebensgefährtin gibt. Ist denn Journalismus in der Slowakei, um gleich in Medias Res zu gehen, gefährlicher als in Österreich?
2: Na, grundsätzlich nicht, aber natürlich Investigativjournalisten haben es schwer in jedem Land weil natürlich die, die an der Macht sind, das nicht so gerne haben, wenn man ihnen auf die Finger schaut. Und es gibt in jedem Land Steuerflüchtlinge mit Kontos in Panama oder sonst wo. Aber es ist natürlich schon so, dass die Slowakei so organisiert ist. Es gibt viele lokale Oligarchen. Das sind die, die nach der Wendezeit mit den Privatisierungen ihr erstes Vermögen gemacht haben, so wie in den meisten osteuropäischen Ländern. Ja. Also einer, der einen großen Fußballclub heute besitzt, der war Geldwechsler auf der Straße und ein anderer hat einen Anteil an einer Papierfabrik, die er für eine Krone bekommen hat von Herrn Meccia als Privatisierung. Und heute ist diese Papierfabrik eine der größten in Mitteleuropa und hunderte Millionen wert. Und diese Leute sind natürlich sehr einflussreich und sie bestimmen auch über die Politik und teilweise auch über die Medien. Und so ähnlich ist ja auch Ihr Sender entstanden. Ja, grundsätzlich eine lokale Gründung, aber dann ist Time Warner eingestiegen und so hatten wir das Glück, dass wir westliche Standards haben, insbesondere bei den Nachrichten. Wir haben zwar jetzt einen neuen Eigentümer, der sich aber überhaupt nicht einmischt und wir können frei arbeiten und wir sind sozusagen die Festung der Unabhängigkeit im Fernsehbereich und eines der Medien, dem die Leute vertrauen. Wenn Sie jetzt von Oligarchen sprechen, haben
0: wir es dann mit einer Mediensituation zu tun, die so wie in Ungarn mehr oder weniger den Regierenden dient, wo dann die Oligarchen, um sich beliebt zu machen, auch entsprechende Medienunternehmen kaufen und dann im Sinne der Regierenden oder der anderen Parteien die Programme
2: mitbestimmen? Nein, das ist ganz anders. Die Oligarchen sind für sich selbst da, die sind für ihr eigenes Business da und sie beeinflussen die Politik und die Medien für ihr Business. Das ist eigentlich die so ein bisschen... Sowakai war ja über Jahrhunderte in der ungarischen Reichshälfte. Also es gibt einfach lokale Fürsten und die haben ihre Geschäfte und die Gewinne aus der Privatisierung sind längst reingewaschen und sie investieren halt in Fußballclubs und Einkaufszentren und haben ihr Business und sind Arbeitgeber. Deswegen ist es sehr schwierig für unabhängige Kräfte, weil es ist ein kleines Land, es ist so wie Österreich ohne Wien oder wie Bayern ohne München. Das heißt, die Zivilgesellschaft ist klein, die Hauptstadt ist klein, ist halt so wie Nürnberg oder Graz. Das heißt, es ist ein bisschen enger. Die Netzwerke sind sehr stark im Business, aber es ist auch ein sehr schönes Land. Die Leute sind sehr nett, es ist sehr familiär, christlich, es ist wirklich ein schönes Land zu leben. Aber Politik und Wirtschaft wird von sehr starken Netzwerken dominiert. Und wenn man sich für eine unabhängige Route entscheiden will, ist das schwierig, weil viele Leute im Wirtschaftsleben sind dann im Dunstkreis von einem Geschäftsmann. Aber es ist nicht die Situation wie in anderen Ländern. Das heißt, es gibt gute Berichterstattung in Online, Print und Fernsehen, aber eben nicht überall. Jetzt ist die Reichweite des öffentlich-rechtlichen Rundfunks
0: jedes Jahr wieder Geringer geworden in den äh, seit der Befreiung und 89 und inzwischen bei irgendwie 10% Prozent oder ein bisschen drüber vielleicht. Sie sind Marktführer und haben ganz andere Zahlen. Müssen Sie daher Aufgaben übernehmen, die man hier gemeinhin eher den Öffentlich-Rechtlichen zurechnet? Also äh, was die Nachrichtensendungen angeht oder was die
2: Betreuung von Minderheitenprogrammen angeht oder ähnliches? Ja, auf jeden Fall. Also wir sind sehr kommerziell, eher wie RTL und Pro7, aber im Nachrichtenbereich sind wir eher wie die ARD oder der ORF. Also wir substituieren die Schwäche des öffentlich-rechtlichen Fernsehens. Wir sind die erste Adresse bei den Nachrichten. Die Leute vertrauen uns einfach aus der Geschichte heraus. Schon aus der kommunistischen Zeit heraus hat der Staatssender nicht so die Credits und er ist immer sehr nahe bei der jeweiligen Regierung. Und zum Beispiel beim Einmarsch Russlands in die Ukraine. Wir haben Sondersendungen ab dem frühen Morgen gemacht und Primetime-Specials am ersten Tag und der öffentlich-rechtliche Sender hat alles verschlafen und der Chefredakteur wurde dann gefeuert und hat kurz davor noch pro-russische Propaganda-Berichte gemacht. Also da sieht man den Unterschied. Wir sind quasi schon so eine kleine Festung mit dem interessanten Effekt, dass ich dann oft Interventionen bekomme, als wäre ich noch beim ORF, aber wir sind ein Privatsender. Aber natürlich, es zahlt sich am meisten aus bei uns, weil wir die größte Reichweite haben.
1: Die Hauptsendesprachen des öffentlich-rechtlichen Senders Radio Patria sind Ungarisch nachmittags, Ukrainisch und Ruthenisch vormittags. Es wird auch auf Romani ausgestrahlt. Und alle drei Wochen gibt es ein abwechselndes Stundenprogramm auf Tschechisch, Deutsch und Polnisch. Radio Slowakia International sendet außerdem auf Englisch, Deutsch, Französisch, Spanisch und Russisch.
0: Wie stellt man sich das vor? Wird das Öffentlich-Rechtliche ähnlich finanziert wie bei uns? Ich habe irgendwas von 56 Euro im Jahr oder sowas an Gebühren gelesen. Das ist das, was wir alle zwei Monate zu zahlen haben. Es gibt
2: Gebühren, es gibt auch Werbung, aber viel reduzierter als in Österreich, was gut ist für den kommerziellen Sektor. So konnten sich auch zwei große kommerzielle Gruppen etablieren, weil das Land ist ja nicht so groß. Und es gibt aber auch Zuschüsse aus dem Budget. Also die reinen Gebühren und die Werbung reichen nicht aus. Es gibt Zuschüsse aus dem Budget und das macht den Sender natürlich ein bisschen anfälliger für Wünsche der Politik. Das ist ja klar. Würden Sie trotzdem sagen,
0: dass es dort sowas wie ein Redakteurstatut gibt, wie wir das vom ORF kennen? Also sind die Journalistinnen und
2: Journalisten unabhängig? Ja, zum Teil schon. Es ist sicher unterschiedlich in den Redaktionen, also jetzt in unserem Sender auf jeden Fall. Beim Öffentlich-Rechtlichen, da gab es auch die letzten Jahre immer auch öffentliche Debatten. Da ist es nicht so einfach, da müssen die Journalisten eher sich ihren Freiraum erkaufen. Und natürlich manche Redaktionslinien werden dann von den Interessen des Eigentümers bestimmt, also im öffentlich-rechtlichen Bereich doch sehr regierungsnahe. Dann haben wir einen Konkurrenzsender, der gehört einer großen Wirtschaftsgruppe. Die halten sich eher im politischen Bereich zurück, um ihre anderen Geschäfte nicht zu gefährden. Und so stehen wir dazwischen und das aber ganz gut für unsere Position, weil wir dann quasi die Fahne hochhalten können. Wobei ich auch sagen muss, es gibt auch zwei sehr gute Zeitungen und auch Online-Plattformen. Und zum Beispiel die Online-Plattform, wo der Journalist gearbeitet hat, der Ermordet wurde mit seiner Verlobten, gehört ja Ringier der Schweizer Gruppe und natürlich ein internationaler Eigentümer, schützt auch ein bisschen vor den Begehrlichkeiten. Dann kommen wir zu Markisa
0: zurück, zu ihrem Sender oder zu ihrer Sendergruppe, wo der Haupttitel Markisa ist.
2: Sind denn die Programme, die Sie international einkaufen, alle synchronisiert? Ja, also Slowakei ist ein dubbingland, also alles wird synchronisiert, außer tschechische Programme die können so ausgestrahlt werden, also tschechische oder tschechoslowakische Kinofilme, die laufen dann auf tschechisch, auch das Kinderprogramm und sonst ist alles synchronisiert. Das ist sogar Pflicht, also wir müssen das machen. Das ist natürlich ein Kostenfaktor, aber ja, so ist die Tradition. also Ist aber eigentlich auch sehr beeindruckend, dass so ein kleines Land das überhaupt leisten kann. Ja, sagen also wir so, wir sind relativ effizient. Also wir haben ein riesen Produktionsportfolio, wir haben eine Daily Soap, wir haben große Shows wie Superstar oder... Voice oder Let's Dance. Wir haben jetzt gerade das Finale unserer Tanzshow steht bevor. Wir haben eigene Serien, die wir selbst entwickelt haben, aber auch Serien nach internationalen Vorbildern. Also eine Serie kommt aus Argentinien, eine aus Finnland, eine aus Deutschland. Wir suchen das Beste aus der ganzen Welt, aber es wird einfach lokalisiert mit unseren Schauspielern und wir haben eigentlich ganz gutes finanzielles Verhältnis, was Eigenproduktionen kosten. Also eine Serie, kostet ungefähr so viel wie ein Blockbuster-Movie im Einkauf und das ist schon ein ganz gutes Verhältnis. Also wir sind mit den Eigenproduktionen nicht so weit weg wie von Kaufpreisen, deswegen haben wir ein Produktionsvolumen fast wie der ORF, obwohl wir zehnmal kleiner sind im Umsatz. Und äh, wie ist das bei Ihnen
0: im Haus mit dem Verhältnis zwischen den Fixkosten, die Sie für Ihre 700 Leute haben und den Ausgaben, die Sie ins Programm stecken können? Weil da ist der ORF ja in dem Dilemma, dass die Personalkosten immer höher werden und die Gebühren gleich bleiben oder jetzt, wenn die Inflation so hoch ist, sogar die letzte Gebührenerhöhung auch schon in einem Jahr wieder aufgefressen wurde.
2: Ja, wir haben ein ganz gutes Verhältnis. Also wir geben doppelt so viel wie für das Programm aus wie für die anderen Kosten und erzielen aber gleichzeitig auch eine Marge von kann ich jetzt nicht sagen, aber über 35 Prozent. Also wir sind sehr profitabel. Aber ein Großteil des Geldes geht wirklich ins Programm. Die Strukturen sind sehr klein und gering. Und ich glaube, es geht gar nicht anders in einem kleinen Markt, sagen wir. Von den 300 Leuten in der Produktion sind, sind 20 festangestellt und die anderen projektbezogen. Aber wir versuchen natürlich, die guten Leute mit Projekten über das ganze Jahr zu beschäftigen. Also de facto, sind die dann auch fix dabei und man kann auch ganz gut verdienen, aber es läuft wirklich ein Großteil in das Programm und dieses Verhältnis haben wir auch in den letzten Jahren gesteigert. Also die Fixkosten sind jetzt viel niedriger als acht Jahre oder neun Jahre, wie ich gekommen bin und die Programmkosten sind gestiegen, also wir investieren. Und jetzt ist eben dazu gekommen, Programme für Streaming, für unseren Player und das ist ja auch eine ganz spannende Geschichte, weil das natürlich ganz andere Produktionen sind als jetzt im Free TV. Die sind sehr Mainstream. Wenn man jetzt 30% Marktanteil erreichen will, dann kann man kein Nischenprogramm machen auf dem Hauptsender. Aber trotzdem, für Streaming machen wir schon auch härtere oder ein bisschen Geschichten. Die sind etwas advanced, wenn ich das so englisch sagen. Darf. Bevor wir dann auf diese
0: Angebote beim Media Player noch einmal eingehen, zurück zu dem Motor, den Sie ja darstellen für die Kreativwirtschaft in dem Land natürlich. Gibt es denn auch Koproduktionen. Sie haben schon von diesen Lizenzkäufen und Adaptionen erzählt von internationalen Projekten. Aber wie schaut es beispielsweise mit co mit dem ORF aus?
2: Mit dem ORF gab es noch nichts. Wir haben co mit unserem tschechischen Schwestersender, weil der ist auch dort Marktführer. Und Aber auch da muss es passen von den Themen her. Die Märkte sind ein bisschen unterschiedlich. Also Tschechien ist eher, sagen wir, nordwestlich orientiert. Also es gibt viele Kochshows und Krimis und die Genres, die jetzt in Deutschland, Österreich, Holland, England üblich sind. Und die Slowakei ist halt das erste Land im Osten oder das letzte im Westen. Also wir haben auch türkische Serien auf unserem Frauensender. Wir haben Telenovelas. Wir haben ein bisschen andere Art von Programmen. Deswegen ist es mit den Koproduktionen nicht immer so einfach aber wir hauptsächlich mit den tschechischen Kollegen arbeiten wir zusammen für große Shows, wie zum Beispiel Superstar oder auch für Fiction-Produktionen. Und es gibt ja auch Schauspieler, die in beiden Ländern arbeiten und zum Beispiel unser Regisseur, der unsere Tanzshow macht, der macht auch die großen Shows in Tschechien. Also wir sind eher quasi das Showland. und in Prag ist eher die Kompetenz auch für größere Fiction-Produktionen. Da gibt ja auch viel mehr Kinoproduktionen und auch internationale Produktionen. Also... Es gibt co aber das ist eher erst am Beginn. Es gab eine von den öffentlich-rechtlichen Sender, Maria Theresia, war ja eine der ersten Produktionen, wo wir wirklich Tschechien, Slowakei, Ungarn, Österreich zusammengearbeitet haben. Sehr große Produktion und war auch ganz erfolgreich. Es wäre ja auch sinnvoll, wenn der Kulturkreis so zusammenwächst. Ja, das ist interessant. Wirtschaftlich wächst zusammen. Kulturell ist es separiert, also die Slowaken versuchen sich, von den Tschechen abzugrenzen oder sagen wir so, da gibt es auch Entwicklungen, die auseinanderführen, aber wirtschaftlich ist natürlich eine Region und wenn man sieht jetzt im Raum Bratislava, wie viele österreichische Firmen da tätig sind und so, also der Raum ist wirtschaftlich auf jeden Fall zusammengewachsen, kulturell kann man das nicht so bestätigen. Das träumen wahrscheinlich
0: nur wir Österreicher in unserer Selbstüberschätzung, dass wir glauben, die Monarchie sei immer noch das Maß aller Dinge. Aber jetzt zu was anderem, zu den Mediengesetzen. Wenn Sie von einem Mediaplayer sprechen, gut, Sie sind ein Privatanbieter, der darf das ja auch bei uns schon sowieso. Aber wir in Österreich haben ja das Problem, dass der ORF aus gesetzlichen Gründen gar keinen eigenen Mediaplayer anbieten dürfte. Wie ist denn da die Mediengesetzgebung in der Slowakei? Ist das dort
2: liberaler als bei uns? Ja, teils, teils. Manches ist liberaler, manches ist strenger. Zum Beispiel im Bereich Sponsoring haben wir sehr strenge Auslegung der EU-Normen und es gibt eine Medienbehörde, die auch Strafen verhängt für jedes kleinste Detail, zum Teil auch politisch, also wenn man sich dann das Entscheidungsgremium ansieht, da sind sehr fernsehferne Personen dort und dann kriegen wir oft Strafen aus politischen Gründen oder wenn jetzt Two and a Half Men, da gibt es natürlich immer auch so kleine sexuelle Anspielungen und dann kriegen wir eine Strafe für eine Serie, die weltweit seit 10 oder 15 Jahren läuft. Also Und die haben auch ein Budget zu erfüllen. Also wenn der Finanzminister das Strafbudget für die Medienbehörde erhöht, wissen wir schon, okay, jetzt kriegen wir wieder mehr Strafen. Also die Regulierung im Fernsehbereich ist doch relativ streng. Für die Online-Medien ist es sehr frei. Also ich würde sagen, das ist ein Mix. Und es gibt jetzt Gesetzesbemühungen, die Journalisten mehr zu schützen. Und auf der anderen Seite gibt es wieder auch Gesetzesvorhaben, wo man leichter Entgegnungen platzieren kann, unabhängig davon, ob sie richtig sind oder nicht. Also da sind verschiedene Kräfte am Werk wie in jedem Land. Also manche wollen das noch strenger handhaben und andere wollen die Journalisten und die Medien schützen. Und dieser Kampf wird nie zu Ende sein, sondern es geht immer weiter mit jeder Gesetzesnovelle, mit jeder Medienrichtlinie. Also Regulierung im Fernsehbereich ist relativ stark, aber wirtschaftlich ist es frei. Der große Unterschied ist, der Öffentlich-Rechtliche hat kaum Werbemöglichkeiten. Das System ist dann klarer. Ne? Also die Kommerziellen haben hauptsächlich Werbung und Online- und die Einnahmegebühren aus dem Player und der Öffentlich-Rechtliche hat eben Geld aus dem Staatsbudget und die Gebühren. Aber die haben jetzt auch zwei zusätzliche Sender gestartet, haben jetzt auch vier Sender. Aber wie gesagt, die Position ist eine viel schwächere, weil das Vertrauen der Bevölkerung nicht so da ist wie jetzt zum ORF oder zur ard weil das früher halt Staatssender waren, die dem
0: kommunistischen System gedient haben.
2: Ja, aber das hat sich sehr schön fortgesetzt. Also es gibt schon eine gewisse Linientreue zur jeweiligen Regierung und das merken die Leute auch. Weil die Leute sind nicht dumm, die schauen sich die Programme an, die konsumieren die Medien und die wissen genau, wem sie vertrauen können oder wo sie dann ein bisschen Abstriche machen müssen.
1: Die Ermordung des investigativen Journalisten Jan Kuciak und seiner Verlobten Martina Kuznirova erschütterten die Slowakei im Februar 2018. Ihr Tod löste die Aufdeckung einer Reihe von Verbindungen slowakischer Politiker zu kriminellen Geschäftsmännern und zur organisierten Kriminalität aus. Darauf folgende landesweite Proteste führten zu einer politisch-gesellschaftlichen Krise, wie zum Rücktritt des Ministerpräsidenten, des Innenministers und des Polizeichefs. Obwohl zwei der Täter und ein Mittelsmann verurteilt wurden, dauert der Prozess gegen den mutmaßlichen Anstifter Marian Kotschner und seinen Komplizen noch an. Auch die illegale Überwachung von Jan Kuciak und 30 weiteren JournalistInnen vor seiner Ermordung ist nicht aufgeklärt.
0: Nochmal zurück zu den Mediengesetzen, aber ein
2: Informationsfreiheitsgesetz wie in jeder normalen Demokratie gibt es in der Slowakei schon, oder? Na, das ist eigentlich sehr gut geregelt. Alle öffentlichen Verträge müssen publiziert werden. Also zum Beispiel der öffentliche rechtliche Sender muss alle Verträge veröffentlichen. Sie sind zwar sehr kreativ, um es auf den Webseiten zu verstecken, aber grundsätzlich ist so, dass die Informationen öffentlich zugänglich sind. Das ist zum Beispiel ein Plus, das gibt es in Österreich nicht in der Form. Und das ist dann wieder sehr modern. Also manche Dinge sind, weiß nicht, 15 Jahre zurück in der Slowakei. Also die Entwicklung ist manchmal langsamer, aber in manchen Teilen ist sie sehr fortschrittlich. Oder auch zum Beispiel viele Banken probieren in der Slowakei etwas aus, weil es ist doch ein westliches Land. Es ist sehr klein, man kann gut ein Pilotprojekt starten und das wird dann in anderen Ländern ausgerollt. Und es gibt ja viele Firmen wie... Raiffeisen, Erste, Strabag, Wiener Städtische, sind die, alle großen österreichischen Firmen sind in Tschechien und in der Slowakei engagiert. Und das ist ein ganz guter Testmarkt, um Dinge auszuprobieren. Also in manchen Dingen ist man weiter voran und in anderen Dingen ist es verzögert.
0: Eine andere Gesetzesmaterie, die uns hier in der Medienwelt beschäftigt, in Österreich, das ist die Inseratenvergabe. Wäre sowas auch in der Slowakei möglich, dass eine Regierung ungefähr 300
2: Millionen im Jahr an die Privatmedienhäuser vergibt, an Inseraten? Es gibt schon auch Regierungsinserate. Wir haben die Position, wir sagen, wir wollen kein Geld vom Staat, wir wollen unabhängig arbeiten, weil wenn der Staat Geld ausgibt, dann soll es halbwegs fair passieren, was aber nicht immer der Fall ist und das ist dann schon problematisch, wenn jetzt eine große Kampagne gestartet wird und dann bekommt ein Sender 90 Prozent und die anderen nichts und so. Also es gibt schon auch Dinge, aber ich glaube, die Medien werden sich auch ein bisschen und sagen, okay, wir wollen, dass das fair verteilt wird nach Medienplan, Gesichtspunkten. Also es gibt hier auch Boulevardzeitungen, gute Zeitungen und so. Also es gibt Staatsausgaben, aber nicht in der Dimension, also die Mittel sind kleiner, aber natürlich, die Regierung setzt das auch ein bisschen zur Lenkung ein. Also der öffentlich-rechtliche Sender und es gibt einen privaten Nachrichtensender, der unter den früheren Besitzern auch gewissen Parteien eher näher stand. Die kriegen dann überproportional viel Geld einer Kampagne. Und das gefällt natürlich uns oder anderen Medien nicht, die unabhängig arbeiten wollen. Aber auf der anderen Seite, ja, je mehr Geld man bekommt vom Staat, das löst auch gewisse Wünsche aus und das wollen wir eigentlich vermeiden. Also, und wir haben auch sehr starke Trennung zwischen unserer Werbeabteilung und den Nachrichten. Also, da, die dürfen ihn nicht mal anrufen und Wünsche platzieren. Das geht dann über mich. Und dann muss man auch sehr vorsichtig sein, weil es dauert lange, einen guten Ruf aufzubauen, aber ihn zu ruinieren, das geht eigentlich ganz flott. Und da muss man auch wirklich diszipliniert sein. Und die eigenen Journalisten schützen. Auf der anderen Seite natürlich wollen wir auch Business machen. Also wenn du werbefinanziert bist, dann hast du natürlich auch eine Nähe zur Wirtschaft. Also man muss dann auch das, sagen wir, Intelligenz handhaben. Und wenn es dann trotzdem zu Streitereien kommt,
0: gibt es dann sowas Ähnliches wie die Com Austria und die RTR. Sie sind selbst ja ein Kenner dieser Materie, weil sie ja bei der RTR auch in einer Funktion tätig sind, in einer ehrenamtlich begleitenden. Aber
2: gibt es das in der Slowakei auch? Ja, es gibt eine Medienbehörde, aber die ist eigentlich nur als Aufsicht zur Einhaltung der Gesetze da und hat jetzt keine weiteren Steuerungsaufgaben oder arbeitet jetzt nicht. Also der Kulturminister ist der medienverantwortliche Minister und der macht die Gesetze. Aber die Behörde ist eigentlich eher, sagen wir, regulatorisch tätig und nicht mehr. Also die Fantasie kommt dann entweder von der Regierung oder sie kommt nicht oder eben von Initiativen der Fernsehsender.
1: Mit einer Verbreitung von ca. 70% führen Facebook und YouTube das Ranking der Social-Media-Angebote in der Slowakei an. Instagram und WhatsApp folgen mit ca. 30%. Und zu erwähnen ist in dieser Liste das bei uns weniger verbreitete Viber mit immerhin 20% Verbreitung.
0: Wäre das nicht eher auch für Österreich gescheitert, dass man das trennt, die kontrollierende Behörde von den Förderaufgaben der
2: RTR? Ja, ich glaube noch wichtiger wäre, wenn quasi die RTR oder solche Institutionen ein bisschen als Think Tank für die Regierung dienen und Empfehlungen geben, die nicht basiert sind auf, ja man kennt das ja der ORF und die Privatsender, jeder hat seine Interessen und die Verleger und die Radios und die Online-Medien, aber es sollte auch Stellen geben, die das ein bisschen fachlich aufarbeiten, die Gutachten machen, die Ideen entwickeln, wie man die Medienpolitik fair weiterentwickeln könnte. Und da sehe ich schon eine große Chance für die RTR. Aber das muss dann auch von der Politik und den Stakeholdern gewünscht werden, dass da eine aktivere Rolle passiert. Ich glaube schon, dass es notwendig wäre, in einigen Bereichen der Medienpolitik das ein bisschen transparenter zu machen, zu professionalisieren, die Kriterien klarer festzulegen. Weil letztlich hilft es schon der Branche, wenn das nicht nur nach Interessen von irgendeiner Seite oder nach politischen Interessen von Parteien abgewickelt wird, sondern es ist für den Standort insgesamt wichtig. Und da sehen wir ja, ist der große Unterschied zu früher. Wir sind jetzt auch in Konkurrenz mit der ganzen Welt. Also früher, so wakische Fernsehsender waren abgeschottet und haben in den 90er Jahren große Gewinne erzielt und 2000er Jahren. Aber jetzt sind wir in Konkurrenz mit Netflix und Disney und HBO, Discovery, jetzt nach dem Merger und das sind weltweite Unternehmen und wir haben dann zehn Entwickler in jedem Land für unser Streaming-Service und Netflix hat hunderte, tausende Programmierer und hat weltweite Produktionen. Also das sehen wir schon, plötzlich sind die Konkurrenzbedingungen geändert und man sieht auch im Online-Bereich, ein Großteil des Geldes geht zu den International-Playern, also YouTube, Google, Facebook und Co. Der Online-Bereich wächst aber nicht der lokale Online-Werbebereich. Und das ist ein großes Problem. Und je kleiner das Land ist, umso mehr Geld geht zu den internationalen Playern. Und deswegen versuchen wir halt auch, unsere lokalen Services auszubauen in unserer Gruppe, in jedem Land, weil das ist die Zukunft, auch wenn wir jetzt was investieren müssen. Weil manche Leute sagen, es werden nur einige wenige Streaming-Player überhaupt übrig bleiben. Und dann wird es zu spät sein, weil natürlich... Nationale Identität ist schon wichtig und dann muss aber auch was produziert werden und müssen auch Inhalte geschaffen werden. Und wenn man das nicht versteht, dann läuft halt die Zeit davon und das sehen wir schon. Also in den letzten paar Jahren haben sich die Dinge dramatisch verändert in der Nutzung der Zuschauer und User, aber natürlich auch im Wettbewerbsgeschehen. Sie sprechen mir aus der Seele, deshalb braucht auch jedes Land das eigene Kinderprogramm,
0: deshalb muss man nach Modellen suchen, wie sie in Dänemark passieren, wo man eben in diese Ausbildungsphase auch der Kreativen investiert, mit kleineren Formaten, die lokal als Miniserien stattfinden, damit auch der Nachwuchs der Kreativen damit gleich ein Zuhause
2: findet und nicht notwendigerweise der Braintrain woanders hin stattfindet. Ja, ich glaube, die skandinavischen Länder sind natürlich ein Vorbild, aber die haben eine andere Gesellschaft und eine andere Kultur, also die Produktionsbudgets sind höher, die Gewinnmargen für die Produzenten sind höher. Es gibt viele auch lokale Sender und Initiativen und es wird schon darauf geschaut, eine gute Qualität in lokalen Produktionen zu haben. Und man sieht ja wie Morgen oder andere Serien, wo eigentlich wirklich tolle Produktionen, auch aus kleinen, die sind auch nicht so viel größer wie unsere Länder und haben wirklich eine tolle Produktionskultur und haben auch die Qualifikationen, weil das muss man ja auch, wer soll all die neuen Serien schreiben, wo sind die Producer und Regisseure und Schauspieler und das ist in einem kleinen Land, das sehen wir bei uns, das ist sehr schwierig auch, weil wir müssen teilweise die Talente heranbilden, die Universitäten schaffen das nicht oder bilden halt nur eher Richtung Arthouse aus. Wir haben immer noch eine Berührungsangst vor kommerziellem Erfolg und das gibt es in Holland oder Skandinavien nicht, da ist auch, wird auch geschaut, dass die Produktionen erfolgreich sind und nicht nur... Arthaus für eine Minderheit und das bei uns ist das nicht so. Aber die Ausbildung für lokale Talente ist wichtig, aber dann brauche ich auch die Produktionen. Ich kann ja nicht ein Anfänger eine Riesenserie oder einen Kinofilm geben. Ich muss die auch heranführen und dafür braucht es Medien verschiedener Größen, und dafür braucht es auch die Vielfalt. Sonst gehen die halt woanders hin. Ja, Die Österreicher gehen nach Deutschland und die Slowaken gehen nach Tschechien oder. Und das ist schon wichtig, dass jedes Land seine Talente gut behandelt und dann kriegt man auch was zurück und wenn man das nicht macht, dann verarmt man, aber man merkt es erst dann fünf oder zehn Jahre später, das hat schon so langfristige Wirkungen, also es ist nicht eine Autobahn, die gebaut werden muss, aber wir brauchen die Talente der Zukunft und müssen ihnen eine Chance geben und wir brauchen die Programme und Produktionen, damit man sich auch weiterentwickelt.
1: Im Report 2022 Der Reporter ohne Grenzen heißt es zur Slowakei, obwohl die Behörden versuchen, die Pressefreiheit zu verbessern und Gerechtigkeit für die Ermordung des investigativen Journalisten Jan Kuciak im Jahr 2018 zu schaffen, waren die Fortschritte nur langsam und JournalistInnen arbeiten in einer feindseligen Atmosphäre. Sowohl öffentliche als auch private Medien bleiben anfällig für Interessen, die nichts mit Journalismus zu tun haben.
0: In Österreich gibt es ja da bei der RTR dann eben daher jede Menge Fonds und Fördertöpfe, um den Public-Value-Content zu unterstützen,
2: gerade auch von Privatmedien. Gibt es was Vergleichbares in der Slowakei? Es gibt einen Fernsehfonds. Es gibt einen Teil, der ist quasi eine wirtschaftliche Förderung, wo man dann 20 bis 33 Prozent zurückbekommt nach wirtschaftlichen Kriterien ohne Jury. Das funktioniert ganz gut. Und da gibt es einen Teil der Fernsehförderung, wo einige Produzenten noch aus kommunistischer Zeit 90 Prozent der Mittel abschauen. Also die Situation ist wirklich sehr dramatisch. Wir zahlen dort auch ein. Aber ein Großteil Programme sind Kinofilme, die gefördert werden, die dann 1000 Besucher im Kino haben. Also es ist ein geschlossenes System. Und für die jungen, engagierten Produzenten in der Slowakei ist es sehr schwierig, das aufzubrechen, weil die Juries sind besetzt mit Leuten, die ihren Spezies, wenn ich das wienerisch sagen darf, das Geld zu schanzen. Also da gibt es auch noch viel zu tun. Aber so ist das halt in Ländern, die in Transition sind von Ost zu West, dass nicht alles ist perfekt. Und es gibt Medienförderung viel kleineres Ausmaß, aber teilweise läuft es dann nicht in die richtigen Produktionen. Apropos richtige Produktionen, ein, wie ich finde,
0: definitiv wichtiger Aspekt ist die non-fiktionale Arbeit in unserem Medium. Dokumentationen,
2: Reportagen, Magazine. Wie schaut es denn da aus, auch in eurer Gruppe? Ja, das kommt zu kurz. Also das muss man ehrlich sagen, die kommerziellen Genres, das sind natürlich Serien, Soaps, Telenovelas, große Shows und auch langlaufende Fictionserien. Also ich würde sagen, Fictionserien sind wir top. Wir haben ganz viele lokale Produktionen. Dokumentation ist wenig. Wir haben ein paar schöne Dokumentationen auch über Jan und Martina, über den ermordeten oh, Journalisten gemacht. Wir haben eine große Dokumentation zur so Velvet Revolution 1989 zum Jubiläum gemacht. Also wir machen schon ein paar gute Dokumentationen, aber das Genre selbst ist, sagen wir, wird sehr stiefmütterlich behandelt von den kommerziellen Sendern einfach, weil das eher später kommt, aber jetzt mit dem Streaming-Service ist es auch, also wir haben jetzt in Vorbereitung eine Dokumentation über Abtreibungen als heißes Thema in einem christlichen Land, die wird demnächst kommen, also das Streaming eröffnet schon auch Möglichkeiten, dass das Genre wieder im Vormarsch ist und man sieht dann auch an den Abrufen oder, also ich es gab die Dokumentation über Britney Spears, um jetzt was kommerzielles zu sagen und das lief auch sehr gut auf unserem Streaming-Service. Also ich glaube, es gibt Zukunftschancen auch für das Genre, aber jetzt in der Vergangenheit hat man wenig darauf Wert gelegt, das muss ich sagen, aber das wird schon kommen. Weil es ja auch gesellschaftspolitisch sehr relevant ist, was ich dann beschreibe,
0: was ich dann begleite und man sieht an den Plattformen, dass die langlaufenden Non-Fiction-Dokuserien ja auch immer besser funktionieren offenbar.
2: Ja, wir überlegen, wir haben ja die Exklusivrechte für die Fußballliga und dann sieht man zum Beispiel auf Netflix und Amazon gibt es ja jede Menge. Borussia auch wirklich Dortmund. Sehr gute Dokumentationen, was ich mag, das ist eine Sunderland Till I die auf Netflix, wirklich spannend und wir sind auch in Vorbereitung von einer Doku auch über so einen Fußballclub. aber wir sind halt nicht die Premier League, sondern nur die lokale slowakische Liga. Aber trotzdem, da gibt es noch ungenützte Chancen. Wie viel wird denn über Österreich berichtet? Spielt das irgendeine Rolle? Sind ja. wir Thema? Ja, wenn was passiert, wird schon berichtet und unsere Reporter fahren dann nach Wien. Das ist eigentlich ganz einfach. Aber sagen wir es so, die Slowakei war sehr auf sich selbst bezogen. Also wie ich kam, Ende 2013 hatten wir fast keine internationalen Berichte. Wir haben auch nur einen Korrespondenten in Brüssel, den wir uns teilen mit den tschechischen Kollegen. Also es, und es war sehr schwierig für mich, dafür zu werben, mehr internationale Berichte zu machen. Das hat sich schon sehr gesteigert, aber trotzdem, es reisen nicht so viele, es ist nicht so offen und das Interesse für das internationale Weltgeschehen ist reduziert. Und auch muss man sagen, natürlich ist es ein östliches Land und jetzt mit den ganzen Diskussionen um das Impfen oder um Russland versus Ukraine. Es gibt auch Leute, die eher zu Russland halten, die gegen das Impfen sind. Also wenn man schaut, Bratislava ist eine sehr moderne Region und sehr westlich, aber viele ländliche Gegenden in der Slowakei, da wählt man die Sozialisten und man hält zu so Russland. und Also es gibt schon so eine Spannung im Land selbst. Ein Teil will in den Westen und ein Teil in den Osten, aber man ist froh, dass man bei der NATO ist jetzt, weil man ist doch exponiert und hat auch eine Grenze zur Ukraine. Also es ist so ein bisschen hin und her gerissen und die extremistischen Parteien versuchen jetzt auf diesem Wind zu segeln also das Land steht auch in einer Art Spaltung, so wie viele Länder derzeit, von den einen, die versuchen Demokratie, NATO, Westen, EU, Wirtschaft zu fördern und andere Kräfte, die in eine andere Richtung arbeiten. Also es ist nicht so, dass jetzt alle für Transparenz sind und den ukrainischen Flüchtlingen helfen wollen, aber einige sehr stark. Also es gibt auch eine starke Zivilgesellschaft, aber es gibt auch viele, die anders denken. Und da gibt es eine Brücke und es ist auch ein großer Unterschied, ob man jetzt hier in Bratislava wohnt und arbeitet oder an der ukrainischen Grenze oder irgendwo im Südosten Richtung Tokajer Land oder an der polnischen Grenze. Also es gibt schon große Unterschiede. Dort gibt es halt weniger Jobs und die Entwicklung ist ganz anders. Also das Land bräuchte steht wirtschaftlich gut da, aber es bräuchte mehr Wachstum um die unterentwickelten Regionen voranzubringen. Also die Unterschiede sind extrem groß zwischen Stadt und Land und West und Ost. Wenn Sie von der Zivilgesellschaft sprechen, dann
0: bringen Sie mich auf einige Themen, die hier bei uns in der Medienblase immer wieder ganz oben stehen. Das ist Barrierefreiheit, das ist Mehrsprachigkeit für Volksgruppen. Da denke ich natürlich in der Slowakei sofort daran, wird Ihre Online-Plattform beispielsweise auch Ungarisch oder auch tschechisch transportiert für die Minderheiten in der Slowakei und die Diversität, die Vergabe an gleich viel weibliche Produzentinnen wie männliche Produzenten. Sie haben vorhin schon geschildert, in manchen ist die Slowakei vorn, in manchen ist sie weniger vorn. Wie ist das mit diesen Fragen, die
2: so politisch fürchterlich korrekt anmuten? Und bei den Minderheiten ist anders. Die Ungarn machen ihr ja eigenes Ding, die konsumieren ungarische Medien, die haben ihre eigenen Medien und es gibt eigentlich keinen Service, also sie verstehen sich nicht als Minderheit, sondern sie sind Ungarn, die in der Slowakei leben und orientieren sich an Ungarn. Und der Orban unterstützt auch Fußballvereine in der Slowakei und so. Also die Spannungen sind aber relativ gering. Aber ich würde sagen, die konsumieren ihre eigenen Medien und konsumieren ungarische Sender. Also da ist nicht das Thema. Sie fühlen sich auch nicht als Minderheit, sondern man ist Slowake, der auch Ungarisch spricht oder ungarische Eltern hat. Bei den anderen Themen ist halt die gesellschaftliche Akzeptanz nicht so groß. Ich sage nur ein Beispiel, wir haben jetzt begonnen Green Filming, wir sind der Albert-Initiative beigetreten und machen die ersten grünen Produktionen, aber da muss ich im Sender auch dafür werben und wir bauen jetzt Ladestationen für Elektrofahrzeuge. Also Aber für viele ist das sehr weit weg, also das Themen wie Umweltschutz und so weiter, das ist wirklich erst im Anlaufen. Ich glaube, im Frage Geschlechter, unsere Programmchefin ist eine Frau, unsere Finanzchefin ist eine Frau. Wir haben viele Positionen mit Frauen besetzt. Ich glaube, in den Medien ist es so selbes Geld für selbe Leistung und wir haben viele Frauen in Führungspositionen. Also ich glaube, da sind wir aber eher Vorreiter. In der Sowakei ist es doch ein sehr männliches, sehr hierarchisches, patriarchalisches Land. Aber ich glaube, in den Medien ist es nicht so. Also wir haben viele Frauen in Führungspositionen. Ich habe einen Kindergarten im Sender gegründet, das für die zum Beispiel für Reporterinnen, die lange Arbeitstage haben, ist es wichtig, dass ihr Kind dann im Sender betreut wird. Also wir haben schon sehr viele Initiativen gesetzt, aber es ist nicht so, dass das selbstverständlich ist. Und man muss dann auch die Geschwindigkeit anpassen. Und es ist auch so, dass nur ganz wenige Ausländer in der Slowakei leben und nur ganz wenige Flüchtlinge dorthin werden. Also es ist eine sehr, sagen wir, monokulturelle Gesellschaft. Aber ja, wir haben auch ein arabisches Mädchen in unserer delhi soap oder eine Tänzerin aus Äthiopien bei unserem Let's Dance und so, aber das ist schon eher ungewöhnlich. Also diese Themen, das ist teilweise im Kommen, teilweise ist halt die Gesellschaft anders, aber wir bemühen uns da auch, dass wir hier Vorreiter sind. Wir haben auch eine Stiftung für Kinder, wo wir uns sozial engagieren. Also die Themen sind alle da, aber es ist nicht so mehrheitsfähig wie vielleicht in westlichen Ländern, also das muss sich auch entwickeln.
1: Zur Medienlandschaft in der Slowakei heißt es im Report 2022 der Reporter ohne Grenzen, das einflussreichste Medienunternehmen ist das private TV Marquisa, dessen redaktionelle Unabhängigkeit trotz seines Eigentümerwechsels im Jahr 2020 gewahrt wurde. Der öffentlich-rechtliche Sender RTVS hat trotz seiner Anfälligkeit für Interessen, die nichts mit seinem öffentlich-rechtlichen Auftrag zu tun haben, der in den vergangenen fünf Jahren zum Weggang vieler JournalistInnen geführt hat, eine starke Position auf dem Markt behalten.
0: Die Barrierefreiheit würde mich noch interessieren, ganz einfach, weil ich ein persönlicher Freund von Walter Ablinger bin und mich immer verpflichtet fühle, auch für die Rollstuhlfahrer und für die Menschen, die sehbehindert sind und die Einschränkungen beim Hören haben, irgendwie Partei zu ergreifen. Ist das auch ein automatisiertes Angebot, zum Beispiel bei euren Programmen?
2: Ja, also es gibt quasi Untertitel. Für Hörbehinderte und es gibt Audio Description, aber weniger als es der OF macht. Also es gibt gesetzliche Vorgaben und die werden jetzt in den nächsten fünf Jahren erhöht. Durch die also wir, bestimmungen die für uns alle gelten. Ja, und da gibt es auch lokale Bestimmungen. Also wir werden das ausbauen, aber wir sind halt jetzt kein öffentlich-rechtlicher Sender. Also wir machen das im Rahmen unserer Möglichkeiten und wie es das Gesetz vorschreibt. Aber es gibt Angebote, aber aus Sicht der Gruppen zu wenig. Das wird Schritt für Schritt verbessert, also es wird jetzt den nächsten fünf Jahre deutlich ansteigen.
0: Zum Schluss noch die Frage, wann kommt Maritza nach Österreich oder kommt der Matthias Settele doch als Generaldirektor als Nächster? <lacht>
2: Nein, wir sind ein slowakischer Sender und konzentrieren uns auf unseren Markt. Das ist so und meine Person ist nicht so wichtig. Also ich habe schon in über 20 Ländern gearbeitet und ich mache gern Projekte, wo man etwas bewegen kann. Das ist für mich das wichtigste Kriterium und das werden wir in Zukunft sehen.
0: Dann freue ich mich, wenn es hoffentlich einmal die Voraussetzung gibt, dass Sie wieder zurückkommen können nach Österreich und wir Mediengesetze haben, die einen etwas aufbauen lassen, so wie das der Gerhard Zeiler seinerzeit in der Transformation des ORF geschafft hat, wo sie ja auch mitgewirkt haben als sein Büroleiter.
2: Danke für die Einladung.
0: Danke für das Gespräch und die Expertise. Bis bald
2: wieder. Gerne.
0: Diese Folge von Continent, dem Medienmagazin, wurde produziert von Inspiris Film, in Zusammenarbeit mit VSOM, dem Verein zur Förderung eines selbstbestimmten Umgangs mit Medien, in Kooperation mit Radioklassik Stefan Storm und begleitet von der Wochenzeitung Die Furche. Außerdem gefördert durch die Wirtschaftsagentur Wien, einem Fonds der Stadt Wien, realisiert in redaktioneller Unabhängigkeit. Das Redaktionsteam bestand aus Iris Haschek, Max Janka, Kari Koren, Momo Kunishio und Goli Mabo.